0: Herzlich willkommen zu Being Underwater, meinem Podcast zur Inner Work im digitalen Zeitalter. Ich bin Joanna Breidenbach und gemeinsam mit meinen Gesprächspartnern erkunde ich die verschiedensten Ansätze, unsere Innenwelten zu erforschen. Mein heutiger Gast ist Morten Menge. Morten ist seit vielen Jahren ein begeisterter Teetrinker. Tee ist ein zentraler Bestandteil seines Lebens und er liebt es, seine Erfahrungen und sein Wissen über Tee mit anderen Menschen zu teilen. Morten hat für die verschiedensten Teefirmen gearbeitet, Teeplantagen in der ganzen Welt bereist, viele Seminare und Zeremonien geleitet und sogar ein großes Teefestival in Berlin mitbegründet. Als ich ihn vor zwei Jahren in Berlin im Better Place Umspannwerk kennengelernt habe, ging es auch um Tee. Denn Morton war einer unserer ehrenamtlicher Meditationslehrer, und ich war fasziniert davon, wie er Meditation und Teezubereitung und Teetrinken miteinander verband. In unserem Gespräch beschreibt Morton, wie er zum kontemplativen Teetrinken kam und welche Rolle Tee heute in seinem Leben spielt. Wieso spricht er von Tee als seinem Lehrer? Welche subjektiven Erfahrungen und Reisen verbindet er mit Teetrinken? Wir erfahren aber auch, wie ein Tee schmeckt, der 41 Jahre lang gereift ist und zigtausende Dollar kostet. Umso erstaunlicher war es dann zu hören, dass Morton zugleich sogar den billigsten und minderwertigsten Beuteltee etwas abgewinnen kann. Zum Ende hat mich Morton dann aber nochmals total überrascht. Ohne etwas vorwegzunehmen, es ging um Currywurst. Ich fand das Gespräch sehr kurzweilig und inspirierend. Hier ist Morten Menge. Ich bin hier mit Morten Menge und zwar sitzen wir im BUM, im Better Place Umspannwerk in Berlin-Kreuzberg und wir sind in einer ein bisschen ungewöhnlicheren Situation, weil wir hier im Meditationsraum sitzen, wo ich dich auch kennengelernt habe, Morten und vor dir ausgebreitet. Wir sitzen nicht nur hier auf schönen Kissen und Matten, sondern vor uns stehen auch zwei sehr schöne Teegefäße und äh, du bist gerade dabei, äh, ein bisschen Tee zu bereiten. Und was das Du und der Tee, was es damit auf sich hat, das werden wir dann noch im Laufe unseres Gesprächs herausfinden. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt ein bisschen Hintergrundgeräusche hört, jetzt zum Beispiel wie der Tee aus den Teeschalen äh, ausgegossen, nein, wie heißes Wasser aus den Teeschalen ausgegossen wird, damit der Tee einen Kälteschock erlebt am Anfang wahrscheinlich, dann wundert euch nicht. Das ist eben die Teezubereitung, die wir hier gerade machen. Ja, Morten, erzähl mal, wer, wie, so ganz kurz, wer wer bist du? Was machst du im Leben?
1: Jo, hi. Ähm, Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung, Joanna. Ich bin der Morten und äh, ja, ich habe ja, auch beruflich viel mit Tee zu tun. Tee ist in erster, ja, was soll ich sagen, in erster Linie schon immer so eine Leidenschaft gewesen. Äh, gerade so Teezeremonie und dergleichen und Teekultur insbesondere, gerade Asien, Japan, China, Taiwan. Seit vielen Jahren interessiert daran und ja, in den letzten Jahren einfach irgendwie auch geschafft, äh, da beruflich so hinzukommen. Ähm, komme ursprünglich aus dem Marketing und habe ja, viele oftmals Dinge vermarktet, mit denen ich mich nicht so identifizieren konnte. Aber dann über Umwege bin ich dann tatsächlich dann auch dazu gekommen, über T-Firmen, ähm, DMT, auch professionell näher zu kommen. Und jetzt bin ich gerade angestellt als sogenannter T-Redakteur für eine T-Firma.
0: Was für eine tolle Bezeichnung. Wusste ich wirklich nicht vorher, dass es T-Redaktionen <lacht> und T-Redakteure gibt. Ja.
1: Ja, ähm, ja. Ähm, genau. Seit kurzem bin ich sogar, oder werde ich sogar die Redaktionsleitung für die Tee, unsere Tee-Abteilung übernehmen, für unsere kleine Tee-Abteilung. Ähm, und ja, ich glaube, es gibt nun wirklich auch nicht so viele äh, Jobs, die so eine Bezeichnung so haben. Ähm, aber ja, im Prinzip ähm, schreibe ich den ganzen Tag über Tee und arbeite mit unseren Leuten vom Einkauf zusammen und wir überlegen, was für Tees wir aus welchen Ländern vielleicht wir noch unserem Portfolio hinzufügen können. Ähm, und nicht nur Tees, sondern auch äh, Tee, Tee kann und dergleichen. Ja. Also, das heißt, dann, dann äh, bekomme ich manchmal so eine Teekanne so in die Hand gedrückt und informiere mich darüber. Ähm, wie schön. Also heißt Kün- das, dass
0: du auch viel verkostest? Ist das ja. dann, kann ich mir das so wie so ein Sommelier vorstellen, der dann irgendwie auch eine neue Sprache dafür versucht zu entwickeln für den Vanille-Flaumengeschmack genau. quasi?
1: Ja, genau so ist es. Also es. Wir versuchen, die sämtlichen Aspekte vom Tee so zu berühren, was zum einen die Herkunft so ist. Wir wollen aber auch aufklären, wo der Tee herkommt, wie der Tee hergestellt wurde. Das ist einfach immer interessant zu wissen, die Anbaumethoden dergleichen und am Ende um den Tee auch wirklich interessant zu machen in der digitalen Welt, weil ich arbeite halt für einen Shop, Online-Shop, muss man auch sehr stark auf die ähm, viele Adjektive benutzen, um den Tee auch ein bisschen zu so beschreiben zu können, damit wir sich ein bisschen vorstellen können, wie der Tee so schmeckt. Und daher, ja, wir verkosten die dann auch. Und auch bei der Auswahl von den Tees, sind manchmal 10, 20 Tees da und ähm, versuchen wirklich ganz genau herauszuschmecken, was noch fehlt, was wir haben möchten.
0: Total schön, super. Wir sind ja eigentlich hier, also wir werden ganz viel über Tee äh, heute reden, aber äh, mein Einfallstor ist ja eigentlich so ein bisschen die innere Arbeit und ich muss jetzt kurz unterbrechen, weil ich sehe gerade, dass du, erzähl mal, was du bisher gemacht hast jetzt mit dem Tee.
1: Genau, also wir haben hier gerade vor uns zu stehen äh, zwei, zwei schöne Teeschalen und äh, die habe ich gerade mit dem heißen Wasser äh, kurz vorgewärmt, ähm, hat einen zeremoniellen Hintergrund, aber vor allen Dingen auch im Praktischen, dass, wie du auch meinst, dass der Tee nicht, sich nicht erschreckt, wenn er in die kalten Schalen reinfällt. Und jetzt habe ich ähm, ja einen losen Tee, der so, das ist ein sogenannter Oolong-Tee, ein sogenannter Gaba-Oolong-Tee, ähm, äh, der so in ganz kleine Bällchen gepresst wurde, habe ich in die Schälchen reingegeben und dann habe ich heißes Wasser dazu gegeben und äh, die werden sich jetzt ganz langsam so entfalten und langsam aufgehen und lassen sich deswegen wunderbar aus einer Teeschale auch trinken. Und es war bestimmt nicht kochendes Wasser.
0: Ne? Das habe ich nämlich schon von meinem Mann gelernt, dass man viele Tees auf jeden Fall nicht mit 100 Grad aufgießt, sondern eher bei zwischen 60 und 80 oder so. Ja,
1: das ist ein eigenes Thema für sich. Insbesondere bei grünen Tees muss man ein bisschen aufpassen. Bei so einem Oolong kann das gut ab. Okay. Also weiß klar. auch schon. 90 oder so, keine Ahnung.
0: Alles klar, okay. Äh, ja, ich habe ja eben gesagt, so mein Einfallstor für Being Underwater ist ja immer so die innere Arbeit. Äh, und ich spreche ja mit Menschen, die eine systematischere Beschäftigung mit ja, der Welt von Kontemplation, persönlichem Wachstum, Spiritualität und so etwas pflegen. Und wir haben uns, ich glaube mal, vor, wahrscheinlich vor anderthalb Jahren hier im BUM kennengelernt, weil wir hier einen Meditationsraum haben, der von der Williges Jäger von dem Benediktushof betrieben wurde wird und da gibt es ähm, regelmäßige Zen-Meditationen und irgendwann ähm, habe ich dann bei einer dieser Meditationen äh, war ich sehr überrascht, weil da gab es jetzt nicht so das klassische Zen, sondern du bist da aufgetreten und hast ähm, uns mit uns zusammen eine Teezeremonie gemacht äh, und das ist eigentlich quasi so der Anlass, dass wir heute zusammenkommen. Ähm, was ist denn so dein Feld von, ja, was wie würdest du sagen, wenn du. Verbindest du den Tee mit innerer Arbeit? Und was hat dich, was hat dich zum Tee gebracht, beziehungsweise was waren eigentlich so deine ersten Berührungen, dass du dich für nicht nur die materielle Welt interessiert hast?
1: Mhm. Ja. Mhm. Ja, geht weit zurück. Also Tee. Die Verbindung zu Tee habe ich seit mittlerweile mehr als zehn Jahren. Elf, zwölf, weiß ich nicht. 2008 oder 2009. Weil ich kann das recht genau festmachen, was da so passiert ist. Ich bin dann innerhalb Berlins per Zufall einfach bei so einem Teeseminar von so einem kleinen, schönen Teeladen in Berlin-Mitte, bin ich da einfach mal gelandet. Und äh, ich fand einfach diese Form der Teezubereitung sehr, sehr spannend. Auch wie Tee geschmeckt hat. Ich war vorher kein großer Teetrinker, eher Kaffee aus hauptsächlich funktionalen Gründen und um einfach morgens halt in den die zu Marketingjob
0: machen zu können. Ja, genau,
1: richtig, richtig. Und bei weitem kein Genusstrinker. Aber da in diesem Teeseminar, wird mir zum ersten Mal, weil wir haben auch so japanischen, taiwanesischen, chinesischen Tee so verkostet, wird mir erstmal so klar: Wow, wie reich diese Welt ist. Aber ja, was mich am meisten wirklich geflasht hat, war wirklich die Form der Zubereitung, als dann wirklich so kleine Teepötte, genommen wurden und die mit Wasser übergossen wurden. Da war halt äh, sowas, das hat mich, weiß ich noch ganz genau, so irgendwie innerlich extrem beruhigt. Das war so eine, diese diese zeremonielle Teezubereitung mit ähm, einfach einem tollen Naturprodukt, ähm, das auch einfach gut und richtig hergestellt wurde. Und äh, oh, dann hat das, ging das so los und habe ich mich dafür interessiert, bin danach regelmäßig mal wieder in den Teeladen rein, habe mir neue Tees auspro- ausgeholt, probiert, war wie so ein Spielzeugladen irgendwie und dann einfach genossen, abends für mich so Tee zu bereiten. Und dann habe ich nach einer gemerkt, wow, das beruhigt mich total. Das bringt mich so richtig runter.
0: War das für dich vorher so ein Thema, dass du dich als sehr so von deinem Nervensystem her eher als unruhig empfunden hast? Oder hattest du vorher schon mal irgendwelche anderen, so quasi autogenes Training, Meditation? Gab es da vorher schon was, was du mmh, gemacht hast?
1: Genau, also dieses T-Thema kam genau zum Zeitpunkt, als ich es gebraucht habe. Weil genau richtig, da war ich noch komplett in diesem Marketing-Zirkus so mit drin. Und war extrem gestresst, war extrem aufgekratzt. Und ich habe da schon kurz vor diesem t ja, zwei Jahre vorher schon angefangen, irgendwas zu suchen so zum Ausgleich und war, bin dann einfach bei Meditation auch gelandet und bin dann auch wie in Berlin rumgestromt, habe so geguckt, was mir irgendwie so passt, bin dann bei einem buddhistischen Verein und dergleichen so gelandet und das war mir am Anfang aber ein bisschen zu, ich weiß nicht. Ich konnte damit am Anfang nicht so viel anfangen. Also mit Buddha-Statuen überall und dergleichen. Das war mir irgendwie ein bisschen zu aufgeladen. Ich wollte einfach nur nach Entspannungstechniken suchen. Und dann bin ich dann doch für nicht geworden und habe das so ausprobieren können, was mir geholfen hat. Und genau dann kam irgendwie so Tee dazu. Also ich habe dann quasi schon eigene meditative, beruhigende, entspannende Erfahrungen machen können. Und dann, als ich dann so einen Tee getrunken habe und nichts anderes gemacht habe, Tee zubereitet habe und Tee genossen habe, habe ich gedacht, wow, du fühlst dich quasi, quasi im Kind... Gerade genauso, als wenn du jetzt meditiert hättest. Irgendwie sind gerade keine Gedanken so da. Du bist gerade irgendwie genau jetzt im Hier und Jetzt. Und dann hat sich das nach weil Weile so einfach so ergänzt für mich. Und dann äh, ja, und dann war einfach ein guter Nährboden auch irgendwie da zu dem Zeitpunkt dann so Tee in mein Leben so reinzulassen. Diese Form der Ruhe. Und ähm, dann... Nee, ja.
0: Ist denn das, also ich meine, ich war so, ich kenne aus China oder aus Japan, kenne ich auch so Teezeremonien, die dann häufig eher auch so ein bisschen im so Touristischen, aber auch durchaus ja doch auch im modernen Leben immer noch eine Bedeutung haben. Wie ist denn da die historische Verknüpfung eher zwischen Kontemplation und Tee trinken?
1: Puh, das lässt sich nicht auf einen Punkt bringen, weil auch die, weil die, Tee-Meditation, also Tee-Zeremonie gibt es ja, so also Tee-Zeremonie und die ist jetzt, ähm, jetzt in China nicht so ausgeprägt wie vielleicht in Japan. Und in Japan, wow, also in Japan ist die Tee-Zeremonie extrem Zen, mhm. ne? also extrem Zen-basiert. Einfach sehr, sehr, auch sehr, sehr streng in vielerlei Hinsicht und sehr, sehr, sehr konform und definiert. Ähm, wenn es im Chinesischen sowas in der Tee-Zeremonie so gibt, dann ist die wie ich sie so sehe, deutlich daoistischer geprägt. Also deutlich weniger beschrieben, sondern deutlich natürlicher, deutlich freifliegender. Und da kann ich persönlich auch sehr, sehr viel mit anfangen. Also weniger Regeln, eher so besinnen auf den natürlichen Fluss der Dinge. Das ist natürlich alles sehr, sehr subjektiv geprägt. Ja, Zen kann auch was ganz anderes sein. Aber so wie ich das so für mich so abgeklopft habe, konnte ich mich ähm, zum einen in dieser chinesischen Philosophie und auch in der chinesischen... T-Welt deutlich besser zurechtfinden. Ich es hilft mir, diesen Freiraum zu, zu haben, um die Welt so zu entdecken. Und so, klar, ein, ein Regelgerüst, aber nicht zu so viel.
0: Was sind dann zum Beispiel so Basisregeln? Und gibt es mit denen so bestimmt einher, sind, liegen da bestimmte Prinzipien irgendwie des Lebens hinter? Gibt es da so eine philosophische Ausprägung? Oder ist das etwas, was du dir selbst eigentlich quasi sehr erfahrungsmäßig Aneignest, was für dich was bedeutet in der mhm. Teezeremonie?
1: Anfangs war das, ähm, ja, das war auch echt so ein Weg. Anfangs war das wirklich ein Solo-Weg für mich, als ich wirklich für mich einfach so genossen habe, Tee zu trinken und ich gemerkt habe, wow, du kannst dabei entspannen. Und ich habe halt auch viel Vipassana gemacht zum Beispiel. Da bin ich recht stark auch, sage ich mal, drin geerdet. Äh, Mache ich immer noch. Und das heißt, so eine Basis hatte ich schon. Das heißt, wenn ich dann Tee für mich so allein trinke und je mehr ich mich mit Vipassana-Meditation beschäftigt habe, desto mehr zum Beispiel habe ich darauf geachtet, was geht in meinem Körper vor, wenn ich Tee trinke.
0: Mhm.
1: Also Möglichkeit, mich in den Tee hineinzufühlen. Kommt mir sehr zugute, weil wenn ich jetzt Tee Teezeremonien für andere Leute mache und Tee Tees so mh, ausschenke kann ich ganz gut so sagen, was der Tee auf jeden Fall mit mir so macht und kann das den Leuten irgendwie so auch so erzählen. Also tatsächlich ist die meditative Arbeit ähm, für meine Teearbeit am Ende sehr, sehr positiv. Ansonsten, das ging über viele Jahre so, dass ich mich einfach so selber so entwickelt habe. Ich hatte jetzt keine Sangha oder keine große Gemeinschaft, aber im Laufe der Zeit habe ich auch andere Leute kennengelernt, die halt auf einem ähnlichen Weg sind wie ich. Und dann bin ich auch über... über einen Begriff gestolpert, den ich vorher nicht kannte, Cha Dao, ja, also mhm. die Kunst des Tees oder der Weg des Tees. Und ja, war ich ganz spannend, also ganz überrascht, als ich dann auf einmal so eine richtige tee Community von Leuten kennengelernt habe, die auf der ganzen Welt verteilt sind und die halt alle äh, sich Tee ausgewählt haben als ihren Lehrer. Die sind auch alle sehr, sehr stark auch in Meditation gerootet, aber deren Mittel und deren Medium zum Verstehen des Lebens, sage ich mal, ist halt auserwählt Tee. Und und jetzt muss ich k- mal gucken, wie ich zu deiner Frage zurückkomme.
0: Ja, aber ich meine, ich bin ja schon fasziniert von Tee als Lehrer. Erklärst du mir mal so den Begriff? Und ich bin ja auch gespannt, wer. also ich würde jetzt denken, das ist schon ziemlich lange für so einen Tee, äh, dass der nein, der kann, nein, ganz, der oh, kann Gott, so ich lange. Äh,
1: leid. Ich hätte schon längst sagen sollen, bitte, nimm dir Ah, ich trinke. darf schon
0: trinken. Ah, okay, genau. Ich würde <lacht> immer denken, ich brauche da eine kleine Uhr, <lacht> wo ich dann das irgendwie. Also das hat gar nicht unbedingt so Ziehzeiten, das. sondern der Oolong-Tee, den den kann man so zwischen einer Minute und zehn. Minuten oder 20 Minuten trinken.
1: Das ist gerade auch eine sehr meditative, ähm, sage ich mal, ähm, behaftungsarme oder Attachment, wenig, mit, wenig Attachment behaftete, das fällt das deutsche Wort nicht ein, äh, Teezubereitung, wo es keine Regeln groß gibt. Einfach nur Teeschale, Tee rein, heißes Wasser dazu, keine Gedanken machen wegen, Tee, Tempa- wegen Wassertemperatur, Ziehzeit. Das ist ein Tee, den kann man wunderbar so ziehen lassen. Hier geht es wirklich rein darum, loszulassen und einmal nur den Tee zu genießen. Er also schmeckt
0: köstlich, muss ich sagen. Also der hm. ist vollkommen so... Also, okay, ich kann mal versuchen, ihn zu beschreiben Wenn und dann möchtest. sagst du mir mal, was, wie du den beschreiben würdest und was der Tee... Es gibt keinen,
1: richtig, kein falsch. ja, nee, klar,
0: das kann ich mir... Okay. Also er hat auf jeden Fall was sehr Leichtes, so was ganz blumeliges, was so richtig so trägt irgendwie. Also der ist... Mm. auch was ziemlich Süßes, ja, was mich überrascht erstmal. Ähm. Ja und ja, also ich merke schon, da sind verschiedenste Noten auch im Abgang, <lacht> <lacht> die ich aber nicht genau für die mir auf jeden Fall das Vokabular fehlt. Aber vielleicht sag mal, wie du den gerade empfindest.
1: Mm. Für mich ist das ein sehr buttriger Tee, ein sehr ein mundschmeichelnder Tee, ein sehr vollmundiger Tee, ein sehr weicher Tee. Das stimmt,
0: der hat was fast so von einer Creme Brûlée oder so. Ja, ja.
1: Und ähm, das sind so die Adjektive, die mir sofort einfallen. Ja, ein bisschen leicht karamellig, aromatisch blumig auf jeden Fall. Ja, das sind alles so eine, alles so eine Worte, die ich ja. verwende, um so einen Gabber-Tee. Das ist halt eine besondere Aminosäure, diese Skaba, die ihm halt diese Weichheit so gibt. Und äh, ja, das und... Ganz ja. toll, ganz toll. Mhm. Und sag
0: mal, und der, der, der Lehrer des Tees oder der, 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 der Tee als Lehrer, was ist das für ein Bild? Oder wie, ja, wie, wie kann man das empfinden?
1: Ja, da musst du mich vielleicht bremsen, wenn ich jetzt gleich irgendwie zu sehr abschweife und davon erzähle, das ist... Go so, for it! es oh, ist also Ja, also ich habe ja erzählt, dass ich anfangs eine recht lange Soloreise mit Tee so gehabt habe und Tee ist irgendwie in der Form so ein Lehrer, wenn man sich sich hinsetzt und einfach so in Ruhe so Tee trinkt, dann ist es so, als ob es so Fingerzeige so geben gibt von der Seite, okay, take it easy. Das ist jetzt wirklich ein gerade sehr, sehr schöner Moment. Ich bin gerade da, mit mir kannst du so entspannen und du musst gerade nichts irgendwie groß leisten. Keine Erwartung in irgendeiner Form so da. Das ist einfach, Tee ist, auch ein, Tee ist auch ein wunderbares Medium oder eine wunderbare Sache, die einem so zeigt, wie, wie simpel eigentlich alles auch irgendwie so sein kann. Es ist, man braucht, Tee ist ein Naturprodukt, es, ist, es braucht nicht mehr, als wirklich diesen Tee zu nehmen und einfach für sich so zuzubereiten, alles andere vergessen zu lassen. Es, es sind so viele Wahrheiten, die dabei sind. Viel passiert auch, wenn man wirklich, ähnlich wie bei der Meditation, oder bei einer Atemmeditation, wie auch immer, da geht es jetzt, jetzt ja häufig darum, dass man gerade jetzt nicht irgendwie bei Sachen so nachdenkt. Aber Tee lässt durchaus auch Kontemplation irgendwie so zu. Geht ein bisschen darum, ob man jetzt einfach sich sagen möchte, ich trinke jetzt Tee und möchte entspannen, oder möchte ich bin ich jetzt quasi offen dafür und lasse mich auch durch Tee ein bisschen inspirieren. Denn das passiert, wenn man den richtigen Raum schafft, das heißt, alles schön rum sich ruhiger, das Handy beiseite legt, in Flugmodus packt und ähm, sich auch einfach schön macht. Ich habe ja auch hier gerade so eine schöne Tischdecke aus, ausgebreitet und ähm, um einfach diese Situation und einfach diesen Moment so zu feiern, dann, äh, dann, dann merkt man, okay, man braucht jetzt nicht so viel, aber ja, gleichzeitig kommen dann auch so viele interessante Gedanken und Ideen, weil man sich einfach so entspannt.
0: Also erstmal ist es so wie so eine, ich verstehe das jetzt so, wie so ein Anker des Seins. Ja? Ja. Dass man in dem Sein, wo wir ja, alle sonst immer ständig mit dem Tun und Machen und Schaffen zu beschäftigt sind, dass Tee wie so ein Signal ist, okay, Präsenz, ne, sehr also ja, so jetzt gerade findet das statt und sich auf, weil Tee ist ja auch was Körperliches, weil du es trinkst, dass du dich dann auch irgendwie mit deinem Körper auch verbindest.
1: Ja, also unheimlich erdend. Ja? Und ähm, obwohl es auch wiederum Tees gibt, hier auch andere, Reaktionen oder etwas anderes hervorrufen können, die ja deutlich mehr, sage ich mal, einem Dampf geben, Energie geben, aber es gibt auch sehr, sehr viele Tees, diese eingeschlossen, die doch erstmal sehr, sehr erdend und beruhigend so mhm. wirkt. Ähm. Genau, das zum einen, es gibt einfach so sehr, 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 sehr genommen. also man kann man Geräte ins Überlegen und oder ins Kontemplieren und, und ähm, da, da komm einfach, das, man, es gibt so, beim Meditieren, ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht, aber wenn du manchmal so tief meditieren tust, hat man manchmal so das Gefühl, als ob sich innerlich gerade ein gedanklicher Knoten so löst, man kann gar nicht genau sagen, was. Es ist echt so, als ob man gerade irgendwie dieses Wollknäuel, das man die ganze Zeit drin hat, einfach mal kurz loslässt und merkt, ah, da hat sich gerade eine Schlaufe gelöst und da auch. Irgendwie so ein unbestimmbarer, Erkennungs- Erkennungszeichen, wegen, ach, ich glaube, da war gerade unbewusst irgendein Problem, was mich irgendwie beschäftigt hat, aber ist irgend- irgendwas ist jetzt weg. <lacht> Und das Gleiche ist beim Tee. Man kann es auch häufig gar nicht genau sagen, aber es lösen sich Sachen.
0: Gibst du dir denn bestimmte äh, oder setzt du bestimmte Intentionen, wenn du das machst? Also, so dass du quasi sagst, okay, jetzt möchte ich gerne da, weil das mache ich zum Beispiel bei der Meditation auch. Also, ich gehe rein in eine Meditation, indem ich erstmal mich mit meinem Körper verbinde, dann so ne, meinen Emotionenkörper anschaue und gucke, was kann ich da wahrnehmen und dann irgendwie gucke, was läuft denn gerade in meinem Geist ab, wie viele von meinen 50.000 bis 70.000 äh, Gedanken, die ich pro Tag wohl produziere, <lacht> finden sich denn da gerade in diesem Moment, also dass ich wie so ein so Einstieg habe und dann eine Intention setze, ob ich mich zum Beispiel mit Stille, mit eher mit den Bewegungen in meinem Körper äh, beschäftigen möchte, also gibt es da was Vergleichbares? Mhm.
1: Mache ich persönlich, mache das nicht. Mhm. Für mich ist für jede Teesession, ich freue mich einfach auf jede Teesession. Ich habe auch ein festes Ritual, jeden Morgen. Ich versuche morgen, morgens auch zu meditieren, das schaffe ich nicht immer. Aber Tee trinken, das ist fest drin, das mache ich seit Jahren. Und diese Stunde...
0: Das ist eine ganze Stunde trinkst einer, du morgens Tee.
1: Es ist nie, nie so festgezurrt, aber ich, hab, ich reserviere mir eine Stunde morgens, in der ich entspannen möchte. Und das tue ich immer mit, mhm. mit Tee, meistens einfach immer mit Tee. Und manchmal splitte ich das ein bisschen auf und manchmal setze ich mir einen Timer und mache 30 Minuten Tee und 30 Minuten vielleicht wie Passan oder einfach eine andere Form von Meditation. Ähm, denn, das muss ich auch sagen, also bei mir ist es so, ich trenne auch beides grundsätzlich voneinander. Bei mir ist Tee-Meditation oder meditiere mit Tee was komplett anderes als eine Art Weil, zumindest derzeitig, weil Tee Trinken für mich wirklich in erster Linie auch ein Ankerpunkt ist. Es ist ein Ritual, was ich jeden Morgen mache, wo, wo ich weiß, danach wird es mir immer besser gehen. Das ist, das ist eine Regel, das ist mir dabei Selbstverständlichkeit. Ich weiß ganz genau, nach diesen 30 Minuten, 40 Minuten, werde ich entspannter sein, als wie ich es vorher bin. Oder es wird mir helfen. Es tut mir einfach gut. Das, wenn ich allerdings... Eine, für längere Zeit eine Atemmeditation oder eine Körpermeditation mache, dann ist das was anderes, weil da, es ist etwas weniger ich, ich versuche da weniger bezweckend zu sein. Ich bin beim Tee schon bezweckend. Ich, hab, ich möchte da schon was. Und ich habe auch kurz oder vor, in unserem Vorgespräch kurz vorhin habe ich kurz gesagt, dass auch das in der Corona-Zeit, dass irgendwie dieses Teethema für mich sehr, sehr wichtig war und sich auch ein bisschen für mich geändert hat. Denn äh, ja, mir, und sicherlich ja, einfach vielen anderen, ging es häufig nicht sehr gut in der Corona-Zeit, habe ich einsam gefühlt und traurig ähm, und manchmal auch zum gewissen Grad hoffnungslos. Und ähm, in diesen Zeiten war ich einfach sehr dankbar, diese, diese feste Form von Routine, diese feste Ritual zu haben mit dem Tee, weil ich mich darauf verlassen konnte. Okay, da bin ich jetzt erstmal gerade hier erwartet gerade keiner was von mir und da ist die Welt irgendwie für ganz kurz in Ordnung. Und das heißt, darauf konnte ich mich so ein bisschen verlassen. Das hat mir viel Kraft gegeben.
0: Hast du das dann mehrmals am Tag gemacht? Das oder nicht. Das ist, wir ist wirklich
1: diese, diese Stunde morgens, die mir, die mir auch wirklich Kraft für die ganze restliche Zeit gibt. Ich trinke auch den Tag durch Tee. Aber äh, diese Kraft, wirklich morgens so da in den Tag reinzukommen, das ist mir das Wichtigste. Und das heißt, ich trinke da schon sehr sehr selbstzweckend, so Tee, weil ich weiß, mir geht es dann so besser. Ähm, bei Meditation wird jetzt ja so einfach empfohlen, das häufig nicht so zu machen, sondern sich einfach auf den Moment so einzulassen und so zu gucken, was da so passiert. Aber mit Tee gibt man ein bisschen klein so einen Anstoß. Und deswegen mache ich das auch irgendwie so unterschiedlich, finde ich ähm, gerade. Gerade ist es so, wenn ich Tee trinke, mache ich das, weil es mir so gut tut und weil ich daraus was ziehen kann. Und Meditation ist dann wirklich für mich eher das Thema Selbstkultivierung. Äh, ich war aber allerdings auch schon wieder an anderen in der Vergangenheit und ich möchte auch wieder so hin, vielleicht komme ich dahin. ich wünsche es mir, dass ich medit- Meditieren mit Tee auch wieder mehr in eine, sage ich mal, progressive Richtung machen kann, dass ich jetzt nicht irgendwie angewiesen bin auf Tee, sondern dass ich einfach mit Tee wachsen kann, sondern nicht nur von Tee die ganze Zeit zu bekommen oder durch die Zeit. Mit T. Ähm, Genau. Macht das das irgendwie so Sinn?
0: Ja, ich versuche es jetzt nochmal mit meinen Worten nachzuformulieren. Also dass du quasi in diesem Sinne momentan Tee eher nimmst, um dir einen Rahmen zu geben, der dich erdet, der dich beruhigt, der dir so eine Sicherheit auch gibt. Und dass vielleicht du dir vorstellen könntest, dass es in Zukunft wieder eher so ist, dass Tee sowas mehr auch irgendwie so eine Bewegung aufnimmt oder dich mehr in, mehr in die Zukunft reinbringt. So ja. würde ich das vielleicht Das ist nicht schlecht
1: zusammengefasst, genau. Und jetzt kann ich nochmal ganz kurz zurückgehen, was du vorher gefragt hast. Tee als Lehrer. Also Tee war halt auch ein extremer Lehrer und hat mich bestärkt, auch mehr nach außen zu gehen, nach einer Weile. Ich hatte eine sehr lange Zeit, wo ich einfach auch diese Ruhe brauchte, um wieder mit mir so klar zu kommen. Und irgendwann war ich da wieder im Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, wow, wow. du bist gerade drin wieder ganz gut aufgeräumt. So. Und ähm, dann eigentlich auch durch Austausch mit anderen hat sich... Man, wir haben wir so festgestellt, also es wäre doch gut, wenn man wirklich diese Sache, die einem so gut tut, einfach mehr nach draußen zu tragen, anderen Leuten das zu, ze- zu zeigen. Nur der Zeitpunkt oder die Fähigkeit war noch nicht so ausgeprägt irgendwie oder auch ja, ich war noch nicht in der Lage. Aber dann habe ich das gemacht und habe die letzten Jahre so viel mit Tee gemacht, so stark Tee nach außen getragen, weil ich einfach wollte, weil ich mich gefreut habe, mit Leuten Tee zu teilen, Leute zu Teezeremonien einzuladen. Mit Freunden habe ich hier ein Tee-Festival gegründet in Berlin, äh, ja, eigene Firma gegründet, wo ich Teeseminare seminare und Tee-Meditationen gebe und so eine Geschichten. Da war echt der Drang einfach so stark, äh, das so zu machen, ja? und oder Teeseminare zu geben Von die erste Tee-Firma, für die ich gearbeitet habe, das war für mich zuerst ein großes Hindernis, weil ich eigentlich doch ein recht eigentlich ein recht schüchterner Typ so bin und es auch mal eigentlich nicht so gemocht habe vor Menschen zu reden groß, aber zu, zum Zeitpunkt war dann irgendwie dieser Wille so groß und wegen oh es ist so gut, äh, das will ich unbedingt teilen und ich springe bei meinen Schatten Toll. und mache das einfach mal und das war halt wirklich nur in der Lage, weil in der Form war Ziel für mich ein Lehrer und hat halt auch viel mit mir gemacht, weil ich dadurch deutlich offener geworden bin anderen Menschen gegenüber. Schön. Das war wirklich so ein Öffnungsmedium für mich. Hm,
0: schön. Gibt es denn dann auch in diesen tee oder in den, den Tee-Zeremonien bestimmte Stadien quasi, durch die man durchgeht? Sachen, die eher stiller sind oder dann auch Gesprächseinheiten oder ist ähm, gibt es da irgendwie eine äh, klassischere Abfolge oder äh, wie mhm. sieht das
1: aus? Ich kann ja so, wie ich es mache. und Also diese... Diese Tee, unsere Global Tea Community, ähm, wir haben da so ein paar Herangehensweisen, die sie einfach erprobt haben. Ähm, und das Raumschaffen ist einfach wichtig. Erstmal wirklich dafür sorgen, dass man in einem geschützten Raum so ist, ähm, dass man sich einfach sieht und dass einfach für diese Zeit der Tee-Zeremonie-Stelle herrscht. Das ist einfach so ein Übereinkommen. Und ganz wichtig, oder aber ganz schön ist es, weil das nicht nur so dem Raum für Tee trinken einfach in aller Ruhe so gibt, sondern es gibt, weil wenn du mich fragst, ist das Tee trinken und die Teezubereitung zum einen gleich wichtig und gleich schön. Wenn Leute zusammen in einem Raum sind, in Ruhe und Stille, Tee trinken, gibt es so viel, worauf man sich einlassen kann. Das fängt schon damit an, wenn du dann äh, das Wasser anfängst zu kochen. Das geht dann dann weiter mit, wenn du anfängst, wie wir ja vorhin, äh, die Teeschalen so zu reinigen. Du hörst das Wasser plätschern, bah, du hörst die Teeblätter reinfallen. ist einfach sehr, sehr viel Raum für sensorische Erfahrungen.
0: Und das ist ja total schön, weil wir Menschen es ja sehr häufig sehr unangenehm finden, miteinander in Stille zu sein, obwohl ja Stille eigentlich was total Schönes ist, wenn man sich dann rein entspannt und man ja auch voneinander eigentlich total viele Informationen mitkriegen kann. Und dadurch, so es ist, erscheint mir dann so, als wenn der Tee einen entspannt und dass diese Stille, die entsteht, eben nicht so, oh Gott, die muss ich jetzt durchbrechen, wie peinlich, wir haben uns jetzt nichts zu sagen, sondern dass das den Rahmen setzt, dass man miteinander Stille genießen kann. Ne? Ja,
1: genau. Und es ähm, ist einfach auch mal glaube ich, schön, auch als Gast zu sehen, wow, da ist gerade äh, jemand, ähm, der die gerade... Tee zubereitet, da muss ich jetzt nichts machen. Das wird mir noch gegeben. Ich kann jetzt echt, nichts wird hier von mir erwartet. So. Und äh, das passiert halt irgendwie auch ein bisschen was. Viele Leute, ähm, naja, vieles übertrieben, aber einige Leute haben mir nach den nach zeremonien T-Meditation, wenn man es nennen möchte, gemeint, wow, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe meditiert und ich wollte es die ganze Zeit so probieren, aber das war zum ersten Mal, ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte gerade echt loslassen und entspannen und habe richtig Lust jetzt das mit Tee zu machen, aber vielleicht auch auf anderen Weg wieder ein bisschen so auszuprobieren. So ein Türöffner, weißt du? Und deswegen liebe ich Tee-Meditation, weil es für für Meditation, die mir an sich sehr, sehr wichtig ist, ähm, das Leuten noch so zu zeigen, was das einem bringen kann, ähm, so erfahrbar zu machen und vielleicht so ein bisschen so eine Hemmschwelle wegzunehmen. Und ja, und dann, dann... in dieser Teesierung, die wird dann einfach in Ruhe ein paar Schalen immer, der Tee wird immer aufgegossen, einen guten Tee bitte schön, mache ich, mach ich jetzt hier auch für uns
0: <lacht> Danke. den kannst
1: du einfach mehrmals aufgießen, es eignet sich hervorragend für so eine längere Session von 45 Minuten oder so und in der ganzen Zeit einfach Stille Entspannung, man merkt das Warme des Tees äh, in, im Körper wirken, man fühlt sich wohl in der Gesellschaft von anderen, man ist bei sich, aber gleichzeitig nicht alleine und Danach mache ich ganz gerne mal, wenn wer möchte, einen Austausch, wie es für jemanden individuell gewesen ist. Und dann ist ganz, ganz spannend, was für für Verbindungspunkte es dann irgendwie doch gegeben hat, wo Leute von ähnlichen Gefühlen oder Gedankengängen erzählen. Das ist dann ganz verrückt. Dann denkt man sich, wow, gab es noch eine andere Form von Verbindung hier gerade in diesem Raum?
0: Okay, cool. Genau dazu würde ich gerne auch nochmal dich fragen, aber... Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen so ja, diese, diese, diese Erfahrungswelt teilen, wie das dann. Also ich habe schon vieles davon schon verstanden, aber gibt es dann noch irgendwie noch wie andere Zustände oder ähm, ja, andere so, so ja, Seinserfahrungen, die du mit dem Tee verbindest?
1: Hundertprozentig. Also für mich ist Tee einfach Geborgenheit in großer Hinsicht. Mhm. Es, äh, es ist ähm, ja also mir geht es so, wenn, wenn mir Tee zubereitet wird, und man sollte sagen, mir ist es wenn, häufig, wenn, wenn ich den Menschen Tee zubereite, wow, ich fühle mich gerade gut aufgehoben. Und das hängt natürlich damit zusammen, wie man was für ein schönes Grundsetting und was für ein angenehmes Grundsetting man schafft. Aber ich kann nur sagen, nach vielen, vielen Jahren Ruhe und Tee trinken, irgendwas ist in dieser Pflanze so mit drin, die haben dieses Gefühl, dieses Verbindungsgefühl und dieses Gefühl der Verbindung, auch zur Natur, aber auch zwischenmenschlich, so fördert. Denn es ist ich meine, es kann kein Wunder sein, dass wirklich Tee einfach ähm, das Getränk ist, was wirklich weltweit in den meisten Kulturen so verankert ist. Und Tee wird dann angeboten, wenn man irgendwo eingeladen wird. In, ne, es ist noch mehr als Kaffee, es ist einfach ein gesellschaftliches Getränk. Und das sind auch jetzt seit halt Jahrhunderten, ist das so, Und dann kann man schon überlegen, wow. Ist das jetzt Zufall oder warum kommt man immer wieder zurück zum Tee?
0: Ja, ja, total schön. Macht macht Sinn. Nur was mich dann wiederum erschreckt ist, wir haben ja in den letzten Jahren gelernt, dass Kaffee sehr unterschiedlicher Qualität äh, serviert werden kann. Und in vielen, glaube ich, Städten oder so gibt es wirklich gute Coffeeshops. Mhm. Aber beim Tee ist das ja häufig doch anders. Ne? Also selbst in richtig guten Hotels, zum Teil kriegst du ja irgendwie Tee, wo du denkst, meine Güte, da haben sie dann vom Teekontor irgendwie mit nochmal von nach der Auktion den Boden aufgewischt und das dann in ein kleines Päckchen reingepackt. Und das habe ich jetzt hier irgendwie. Ja. Ne? Und auch das Wasser häufig ist ja auch irgendwie äh, schlecht. Mhm. Ne? Also dann bilden sich Schlieren und sowas. Also das ist ja gar nicht so leicht, da wirklich ein gutes Qualitätsprodukt in der Masse zu bekommen. Ne? Also das, das
1: stimmt, zum einen. Also das ist halt der eine Weg, die man, den ich auch beschreite, einfach Qualität zu suchen und die Tees, die ich ausschenke, einfach, äh, ja, dass ich mir sicher bin, dass die einfach so gut sind und so. Ähm, aber ich weiß nicht, ist es noch wichtiger? Gleich wichtig? Ich weiß nicht ob ich das jetzt richtig ausdrücken kann, aber irgendwie die Sache, Tee zu trinken an sich, ist einfach noch viel, viel wichtiger. Also wirklich diesen Akt des Teetrinkens, okay. ähm, bevor man, weil wenn man so selektiv ist, dann findet man nämlich nichts mehr. Und dann, dann macht man gar nichts mehr. Das heißt, und zu dem Punkt auch gewissermaßen ein bisschen, ähm, ein bisschen... Ähm, Demut. Demut ja. der Teekanne, genau. dem
0: Teekanne-Beuteltee gegenüber.
1: Einfach Ein bisschen demütig sein und von wegen, okay, jetzt war es mir gerade nicht in der Lage oder ich wusste es nicht besser. Das war jetzt der beste Tee, den ich jetzt irgendwie so gefunden habe. Aber dafür trinken wir es trotzdem zusammen. D- okay, und schön. haben jetzt eine schöne okay. Zeit das zusammen. Das
0: gibt mir eine neue Perspektive auf die schlechten Tees, die ich häufig serviert bekomme. Finde ich super. <lacht> wie, wie wählst du denn Tees aus, wenn du der irgendwie gibt es da so eine, ist das rein intuitiv, dass du dann irgendwie sagst, okay, heute Morgen ist was für einen grünen Tee oder heute möchte ich was aus Sri Lanka haben, was auf 3000 Meter gewachsen ist oder so?
1: (lacht) Für morgens habe ich tatsächlich einen festen Tee, zu dem ich immer wieder zurückgehe. Was ist das? Das ist ähm, fermentierter Tee, ähm, Tee wird er genannt. Mhm. Äh, Schmeckt jetzt nicht jedem. Ist was sehr, sehr erdiges, sehr, sehr dickflüssiges, aber auch sehr, sehr milchiges, ähm, viskoses, hat was sehr ähm, Suppiges irgendwie auch und der gibt mir einfach diese Erdung, die ich morgens brauche. Ich glaube, manche, viele Leute brauchen morgens eher so einen Kick, aber ich, ich brauche das morgens nicht. Ich muss erstmal mal auf dem, weiß nicht, ob ich so verrückt träume und immer erstmal wieder ein bisschen runterkommen muss. Also das hilft mir extrem, so in den, ruhig in den Tag reinzukommen. Hat auch ein bisschen Koffein, das heißt, ein bisschen gibt es mir das auch, aber das ist genau das Richtige für mich morgens. Und dann habe ich so ein paar Tees, die ich dann manchmal auch funktional trinke. Zum Beispiel zum Nachmittag hin, wenn ich noch arbeitsmäßig viel schaffen muss. Dann gehe ich dann zu einem japanischen Grüntee wie im Sencha. Weil das ist auch unfassbar, was das mit einem macht. Wie einer das mal richtig gerade rücken kann. Was für einen Energie- und auch mentalen Schub das einem geben kann. Dann gibt es viele Tees, die trinke ich dann einfach gerne aus Genuss. Wie sowas hier in Oolong. Oder auch abends ist der einfach zur Entspannung gut. Ähm, schwarze Tees kann man auch immer irgendwie trinken. Und dann gehe ich auch mittlerweile sehr, sehr stark nach den, nach den Saisons, nach den Jahreszeiten. Ich glaube, dann, wenn man viel Tee trinkt, kommt man dann irgendwann nach einer Weile rein. Anfangs liest man darüber, dass grüner Tee eher kühlend ist und äh, deswegen empf- empfehlenswert in, an heißen Tagen ist. Dann glaubt man das erstmal und dann trinkt man das und irgendwann merkt man, ja, irgendwie mhm. stimmt das. Äh, und dann, genau, es gibt dort halt einige Tees, die auch vielleicht ein bisschen geröstet sind, die hat auch eine leichte Röstung. Das heißt, die trinke ich dann einfach gerne, wenn es ein, ein bisschen kälter ist. Ich weiß nicht. Ob das einfach im Rahmen des vielen Meditierens und Tee trinken, und ich da einfach sensibler geworden bin. Aber ich glaube, ich habe da doch, oder einfach älter, dass ich einfach älter geworden bin und deswegen einfach ein besseres Körperverständnis habe. Aber ich kann ganz ziemlich genau sagen, welche Tees mir jetzt gut tun, was, was, was ich jetzt trinken möchte und was nicht. Und so will ich auch die Tees auch für die Teezeremonien ähm, aus, je nachdem, ob es am Abend stattfindet oder am Tag später. Was, was ist der Grundtenor, möchte ich... Energie vermitteln oder möchte ich eher beruhigen?
0: Mhm. Mhm. Äh, du hast eben gerade noch mal so irgendwie was angedeutet, so dass es dann vielleicht auch noch andere Verbindungen oder sowas gäbe. Also ist denn Tee für dich auch was sehr Spirituelles? Also verbindest du damit eine bestimmte Vorstellung vom Universum mhm. oder von Energie oder von Schöpfung oder so? In höchstem Grad. Okay, erzähl mal. Derweil mhm. genieße ich meine zweite Tasse.
1: Mhm. Ich habe irgendwie schon vorhin gemeint, dass ich so dieses grobe taoistische Prinzip sehr attraktiv fände.
0: Beschreibt das? Ist das so das Yin-Yang?
1: Ja, Yin-Yang, Ausgeglichenheit, das das Im-Flow-Sein mit der Natur im weitesten Sinne. Mhm. Ja. ständig eigentlich, in Bewegung
0: in irgendeiner Form. Rede ich rede
1: nicht so gerne darüber, weil ich sich dann irgendwie alles mal ganz komisch irgendwie so anhört, weil es irgendwie so schwer ist, wiederzugeben. Ja, Aber gut,
0: ist ja sowieso klar, dass wir versuchen irgendwie etwas, was eigentlich kein, nicht in Worten beschrieben werden kann, versuchen irgendwie vermittelbar zu machen.
1: Aber für mich, ähm, Tee ist einfach so ein mh, Avatar oder einfach ein, mh, ein ein Ebenbild der Natur im weitesten Sinne und Ich ich denke halt einfach, es gibt gibt natürliche Gesetzesmäßigkeiten. Und man kann sich innerhalb dieser natürlichen Gesetzesmäßigkeiten bewegen oder konträr. Und Tee ist einfach so, weil es eine eine Pflanze ist, die die einfach so auf der Welt einfach mal so wachsen tut, was schon eigentlich magisch genug an sich ist. Dass man dann einfach Tee trinkt, und einen direkten Zugang zu diesem natürlichen zu gewinnt. Und einfach mit dem, einfach, ja, einfach zumindest beim, beim Trinken häufig das Be- Gefühl bekommt, wow, gerade bewege ich mich mit dem natürlichen Lauf der Natur, wo Sterben und Geburt dazu gehört. Und Tee gibt mir einfach so dann das Gefühl, Genau mit diesem Lauf verbunden zu sein.
0: Total schön. Sehr schön, ja. Und wahrscheinlich ist das ja auch, ich meine, ich kenne leider so wenig auch über diese, zum Beispiel jetzt die japanischen Teezeremonien, aber ähm, steht da auch in denen so eine Suche nach Erleuchtung? Ist das etwas, was Teil eines ganz expliziten Weges ist?
1: Ja so lange gesucht und ich suche immer noch und ich versuche irgendwie zu versuchen weniger zu suchen ähm,
0: weniger zu suchen mehr zu sein
1: ja es gibt oh, ich habe hab so viele wunderschöne Teemomente mit einfach netten lieben Menschen gehabt wo einfach wo wir uns einfach in die Natur gesetzt haben und wir sind in Teewälder gegangen wo tausend Jahre alte Teebäume wachsen und haben halt Tee getrunken die von Teeblätter getrunken die von diesen Bäumen kommen alles ist ruhig man hört die Natur um sich rum Man hat das Gefühl, wow, ich bin gerade, ich habe gerade wieder, man weiß es ja, man ist ein Teil davon, aber ich erfahre es gerade wieder, dass ich ein Teil davon bin. Und das ist ist dermaßen intensiv und schön, das Gefühl. Und das hat also auch den Lehrer, weißt du, in der Hinsicht. Es es kann, wenn man sich darauf einlässt, das ist aber eine wunderschöne Pflanze, die einem ein bisschen so ein paar mit Fingerzeige geben kann. Einmal war ich auch mit, also die fällt mir zu an, ich hab, gab so viele aber, Erlebnisse, aber das zum Beispiel war, da waren wir in, in China gewesen, wir waren so eine Gruppe von 20 Leuten oder so und haben äh, extra halt so ein richtig traditionelles Teehaus äh, so gemietet in Chaozhou, das ist ein ganz, ganz besonderer Ort in, in China, da kommt eine spezielle Form der Teezubereitung her ähm, und da lief halt im Hintergrund... Äh, chinesisch der Musik und wir haben uns Geld, Geld zusammengeschmissen, um uns halt einen besonders teuren Tee leisten zu können. Und das war halt ein 41 Jahre alter äh, Puerat-Tee, der wirklich lange gereift wurde. Ja, der also, kam
0: noch so aus der Kulturrevolution quasi. Ja, genau,
1: das überbleibt so fast schon so. Und äh, das war auch, also auch geil, weil der halt war zu dem Zeitpunkt, weil der zwei Jahre älter als ich oder so. Ja, also, wow, ich trinke wow, vor meiner Geburt, irgendwie wurde der hergestellt und wie krass ist das? Und äh, der war doch teuer, ne? Also um einfach mal so eine Vorstellung zu geben, was so 350 Gramm kosten, 15.000 äh, Dollar, ne? Oh, wow. ja, Sehr irre. Ja. Und, Ach, oh. und da haben wir dann jeweils uns in kleine Gruppen aufgeteilt, jeweils eine richtig ganz, ganz kleine ähm, Teepötte, aber so 10 Gramm reingepackt, das bis oben end voll und anderthalb Stunden. Da haben wir halt die besten die besten Teezubereiter aus unserer Gruppe so quasi auserwählt und äh, haben uns dann kleinen Tische gesetzt und dann haben wir halt anderthalb Stunden an Stelle da in diesem wunderschönen oh, Teesalon schön. mit der Musik im Hintergrund, also original ne, mit, ähm, Holz, äh, mit äh, Holzkohlenfeuer und ähm, einfach extremer Wertarbeit, was auch die Wasserkessel äh, angegangen ist und auch die, die, die Pots, die waren alle von Meisterkeramikern so gemacht und da haben wir halt diesen Tee getrunken. Und ne, also 20 Leute, Stille, nur die Musik, diesen 40 Jahre oder 41 Jahre alten Tee. Und na klar hat er was mit dir irgendwie so gemacht. Und äh, mich hat der auf jeden Fall ein bisschen in die Vergangenheit so zurückgebracht. Ne? Und, keine Ahnung, auch wieder, was ich vorhin meinte. So viele Sachen, die... Du merkst, krass, da ist gerade eine extreme Aktivität in mir gerade drin. Mhm. Sachen kommen gerade, entwickeln sich, zeigen sich, aber ich will gerade gar nicht genau konkret gucken, was das so ist, ich lasse das sich mal so entfalten. Toll. Und das ist dann auf jeden Fall passiert. Und Wow, da sind Leute sehr, sehr emotional geworden. Und das passiert auf solchen Sessions. Wenn der Rahmen stimmt und wenn auch ein besonderer Tee dabei ist, dann passieren so Sachen automatisch.
0: Siehst du denn, dass mehr und mehr Leute sich dafür interessieren? Also genauso wie so Ayahuasca-Retreats irgendwie boomen, dass das äh, irgendwie was ist, was mehr?
1: Ist noch sehr nischig. Gerade weil Tee, irgendwie ist es, also ich tue ja selber meinen Teil, ich will ja Leute zum Tee bekommen. Das heißt, ich freue mich, wenn Leute das machen. Aber gleichzeitig bleibt Tee, habe ich ist mein Eindruck, so verschlossen, Aber was, was ich eben auch meinte, Tee bedarf ist einer gewissen Form von Partizipation. Es ist, man nimmt jetzt nicht Tee und man ist auf einmal in einer anderen Welt. Nee, man muss Tee den Raum geben, man muss es sich still machen, man muss lauschen. Und erst dann passiert was. Und ich finde das halt total toll und cool. Und das ist halt auch so eine Eigenheit von T, die ich einfach so liebe. Du musst dich, wenn du jetzt etwas erfahren willst, wie auch immer, Musst du dich darauf einlassen? Mhm. es ist halt einfach eine sehr sanfte Droge, wenn man es so nennen möchte.
0: Mhm, ja. es ist, ich meine, es ist auch so total schön, wie begeistert du von dem Ganzen bist. <lacht> das springt natürlich auch rüber. Ich meine, warst du das auch, du als auch schon das, warst du das, gab es davor auch Themen, die dich so begeistert haben wie das Teethema? Also
1: warst äh, du als Kind so
0: jemand, der für zu bestimmten Sachen so eine totale Faszination hat und da richtig tief reingegangen ist oder als Jugendlicher oder sowas?
1: Ja, schon. Ja, schon. Ich bin da sehr begeisterungsfähig. Wenn ich jetzt allerdings sage, was, was mich noch fasziniert, dann wirst du sicherlich lachen. Lego. Nee, Currywurst.
0: <lacht> ja, da lache ich. Okay, okay. Currywurst ist deine zweite Leidenschaft.
1: Leidenschaft ist natürlich übertrieben, aber äh, ich bin ein Berliner und ich finde diese Kulturen, die Currywurst sind einfach sehr, sehr spannend. Ich habe auch schon in der Currywurstbude gearbeitet und es gibt einfach so eine große Artenvielfalt und ähm, ich mag es an der Currywurst und an der Currywurstbude, dass sich dort alle Schichten treffen. Und ähm, das ist. ist, Am Ende geht es bei mir immer irgendwie um Gemeinsamkeiten und Zusammenfinden. Und in vieler Hinsicht. Machen wir jetzt komisch finden, aber Nein, das sehe ich da irgendwie. Total so. cool.
0: Also, ich möchte natürlich jetzt auch, nachdem ich schon eine richtig gute <lacht> Teeversandquelle habe, möchte ich auf jeden Fall auch wissen, welche ein, zwei currywurst äh, Buden, ich. Äh, ich in Berlin aufsuchen soll.
1: sage ich gerne. Aber okay,
0: das werden wir dann die Adressen werden wir dann äh, irgendwie <lacht> in die Shownotes reinkopieren. Ja. <lacht> Super. <lacht> Passt denn Currywurst zum Tee? Nein, gar nicht. Nein. Also das das Null. müssen wirklich ganz streng voneinander getrennt gehalten werden. Ja, ja?
1: nee, das ist. Nee,
0: null. <lacht> I love it. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Also ich möchte auf jeden Fall noch eine Tasse gerne Klar. haben. Und ich würde auch gerne, diesen Tee werde ich mir auch kaufen, wenn es den irgendwo gibt. Den finde ich wirklich total den köstlich. Man. Und ich werde das mal morgen auch ausprobieren. Also du hast mich jetzt sehr inspiriert, muss ich sagen. Oh, äh, herzlichen Dank Klar. dir. Ich werde jetzt auch mal meinen Sein noch mal ein bisschen mit dem äh, Master Tea erforschen. <lacht> cool. Vielen Dank, Maus. Sehr gerne. Being Underwater ist eine Produktion von Joanna Breidenbach und Sienna Powers. Die Musik stammt von Angus und McCann und Vincent Augustus. Wenn dir Being Underwater gefällt, freuen wir uns, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und kommentierst. Das hilft uns dabei, ihn zu verbreiten und bekannter zu machen. Du findest unsere Homepage auf anchorfm beingunderwater Oder auf joannapreidenbach.de.